0: Allez, allez, on se dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative.
2: c'est la grande voile
1: Politique, société.
2: Mais il a pas de voile, abruti Culture. dans 10 secondes.
1: Et même du sport. Take
3: that out. More forward. Tout le monde est à son poste
1: Du lundi au jeudi, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
0: Bonjour à tous, il est donc 18h04 sur Radio Campus Angers. Bienvenue dans le sous-marin, vous embarquez avec nous pour une heure d'actualité locale et de rencontre. Je suis Tiffaine et je serai votre présentatrice pour cette émission. Au programme aujourd'hui, de la santé et de l'orientation. Un sujet sérieux pour commencer donc, le docteur Edith Pencher et Madame Bompas, psychologue, seront avec nous pour parler de l'association, le SASAD, donc le service d'accompagnement et de soutien à domicile. L'organisation propose un accompagnement aux jeunes confrontés au cancer. Dans un tout autre registre, nous discuterons orientation avec Sandrine Capel, donc la directrice du centre de formation pour apprentis, sera présente pour présenter la nuit de l'orientation. Donc, si vous êtes en pleine période de doute existentiel, stressé par vos examens et votre choix professionnel, Restez, restez sur vos, nos ondes et vous trouverez peut-être la solution à l'un de vos problèmes. Et pour rester dans les études, Margot, lycéenne de seconde, nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Elle nous présentera sa chronique sur la réforme du lycée, l'occasion de nous donner son point de vue dessus. Pour finir, nous écouterons un court murmure sur le Parlement étudiant mis en place par l'université catholique. Donc euh, avec moi autour de la table, j'ai donc madame penché donc docteur hein, et directrice du sasad et madame Kompas, psychologue et qui travaille euh, pour le sasad Donc bonjour à vous. Bonjour. Euh, vous êtes ici pour parler donc, de votre association SASSAD Cancer Enfance, donc le service d'accompagnement et de soutien à domicile. Euh, L'organisation, pour revenir rapidement, elle a été créée en 1990 et l'objectif c'est de permettre un accompagnement psychologique et éducatif aux enfants concernés par le cancer. Hein. Et que ce soit eux qui soient touchés ou que ce soit leurs proches, est-ce que vous pourriez un peu nous, nous présenter plus largement votre association
1: Oui, alors notre association, elle a été créée effectivement en 1990 à l'initiative d'un pédiatre et d'un oncologue qui travaillaient donc auprès des enfants atteints de cancer et qui ont pu remarquer qu'il y avait pour eux un manque d'accompagnement psychologique dans les bouleversements de la maladie sont importants pour eux et aussi pour leurs proches notamment leurs frères et sœurs et les parents. Ce service s'est donc créé en 1990 et d'emblée y ont été associés euh, des psychologues cliniciens, des éducateurs et euh, une secrétaire pour l'accueil. Dans un deuxième temps, un nouveau sasad, on peut dire, une nouvelle orientation s'est faite euh, en 2001, euh, qui permet l'accompagnement la, euh, des <coughs> des enfants dont un des parents ou des proches, grands-parents, est atteint d'un cancer. Donc c'est un deuxième type de proposition de soutien psychologique qui a été euh, proposé à cette, euh, cette époque-là. Et il faut rajouter qu'aujourd'hui, on a un nouveau projet là, très récent, où à la demande de, de certaines familles, on s'est aperçu qu'il y avait aussi des adultes proches d'un enfant ou d'un parent malade qui nous sollicitait pour être accompagnés psychologiquement. Donc on a ouvert, euh, pour répondre à cette demande, une nouvelle proposition. Voilà.
0: D'accord. Et quels, quels sont vos rôles respectifs donc, dans l'association Si vous pouvez un peu vous présenter, vous, euh, personnellement.
4: Donc moi, je suis euh, une des deux psychologues cliniciennes. Euh, voilà Je travaille au SASA depuis maintenant dix ans. Euh, après avoir euh, été infirmière, entre autres, donc c'est peut-être une des portes d'entrée pour moi qui, qui a favorisé aussi ma, ma demande euh, pour travailler dans, dans ce service. Euh, mais par ailleurs, j'ai travaillé euh, aussi euh, dans d'autres domaines avant d'être psychologue. Donc là, je, voilà, j'y suis depuis dix ans.
0: D'accord.
1: Et, euh, de, de, de <coughs> Alors Moi je suis psychiatre de formation euh, avec une orientation euh, de, de travail euh, plutôt analytique dans ma façon de recevoir mes patients et je me suis intéressée à, à cette euh, pratique d'écoute des enfants malades et des... Et des parents euh, depuis euh, 2013, moi je suis arrivée dans le service. Alors je suis dans une écoute qui n'est pas directe, c'est important de le préciser, mmh. puisque moi je travaille, je coordonne l'équipe, donc je suis plus dans une mission de, de
2: m'attacher, de... de
1: gestion, oui, entre autres, et puis surtout de coordination de l'équipe, au sens où on a une fois par semaine, tous les jeudis, une réunion qui est très longue puisqu'elle dure 4 heures et qui permet à la fois d'évoquer les projets du service en cours et puis aussi que chaque professionnel puisse parler des difficultés rencontrées dans les prises en charge d'enfants ou d'adultes malades et c'est un peu un temps de, de concertation entre nous chacun prend la parole et peut donner euh, son avis sur euh, la façon de travailler, voilà.
0: d'accord et euh, concrètement, quelles sont vos méthodes d'accompagnement, que ce soit des enfants ou, ou des adultes oui.
4: Alors, nous, dans, dans le premier volet un petit peu du SASAD, donc les enfants, euh, concernant les enfants malades atteints de cancer, nous nous présentons, nous faisons partie de ce qu'on appelle en oncopédiatrie au CHU euh, Danger 2, euh, du dispositif d'annonce. Mmh. Nous faisons partie des, des professionnels qui venons nous présenter, présenter le service aux familles des enfants malades, aux parents et en présentant nos, nos activités d'accompagnement auprès de, de, de la fratrie de l'enfant malade, des parents euh, et en particulier aussi pour l'enfant malade de, de la possibilité d'intervention dans l'école à son retour euh, de, après les soins, après les traitements à l'hôpital quand il y a un retour progressif à l'école, nous pouvons intervenir dans, les classes, euh, dans la classe de l'enfant, voire dans la classe des frères et sœurs, voire dans plusieurs classes euh, à la demande de l'école. Hein, dans les petites écoles où tous les enfants se connaissent, un retour d'enfants malade euh, avec les changements que ça implique, euh, la perte des cheveux, des, des changements physiques. Euh, voilà l'accompagnement est parfois nécessaire pour expliquer aux camarades bah, pourquoi euh, l'enfant a le droit de porter un bonnet sur sa tête, pour soi, euh, euh, ou un foulard enfin voilà des, des, des petites choses qu'on et ça permet à l'enfant d'expliquer à ses camarades euh, son temps d'absence, pourquoi il a été absent à cause de enfin, voilà, les traitements, l'hôpital voilà. Donc ça c'est dans le volet euh, du, de, de l'enfant malade, c'est une présentation que nous faisons donc dans le service d'oncopédiatrie en général auprès des parents de l'enfant malade. Et après, les parents nous font appel ou pas. Hein, ça, ça reste à la liberté de, des parents de demander un accompagnement euh, voilà, pour l'école, pour euh, les frères et sœurs, pour euh, les parents également. Ça, c'est une première chose. Pour les enfants dont l'un des parents est atteint de cancer... Pour l'accompagnement des enfants des familles euh, dont l'un des adultes est atteint de cancer, là, ce sont les familles qui appellent. Hein. Donc soit le, le patient, le, le parent malade, euh, qui peut faire, avoir l'initiative d'appeler le service, soit aidé par un soignant euh, de l'hôpital ou de, de la clinique où il est soigné, enfin des, des différents lieux de soins, et euh, à partir de là... Euh, on a la demande directe euh, le, du, parent, du patient, euh, du parent malade. Et on, donc, notre travail se déroule soit, euh, notre, nos accompagnements se déroulent soit dans nos locaux. Euh, nous sommes situés donc, dans les, au rez-de-chaussée de, de la maison de la Ligue contre le cancer à Angers, rue Hamsler. Soit dans les lieux de soins, ça nous arrive d'aller euh, en oncopédiatrie ou dans des lieux de soins pour adultes, le centre, euh, l'Institut de cancérologie de l'Ouest par exemple. Et une des originalités, enfin une des spécificités de notre service, c'est d'aller à domicile. Donc nous pouvons euh, rencontrer les, les enfants malades et leurs leur familles à domicile. Et de même pour les parents, euh, l'un des parents a atteint de cancer... Là, pour la famille, nous pouvons aussi aller à domicile et donc et dans les écoles. Hein, donc différents lieux de, de rencontres possibles, nos locaux, les lieux de soins, l'école euh, et le domicile. Euh, voilà. oui, oui.
0: Si je comprends, il y, y a deux volets à votre activité. Ça va être soit donc, euh, la préparation des proches euh, de manière psychologique à ce qui va arriver à l'enfant ou ce qui arrive à l'enfant. So ou des proches, que ce soit à l'école ou, ou les parents ou la famille, mm -hmm. mais au niveau de l'enfant... En tant que tel, l'accompagnement psychologique, ça va être quoi aussi lui présenter ou est-ce que ça va être plus de discuter avec lui de comment est-ce qu'il se sent Je me demandais un peu.
4: Alors, l'enfant malade, il est pris en, quand, quand il est pris en charge euh, en, en oncopédiatrie, par exemple au CHU d'Angers, euh, l'enfant malade a déjà des, des psychologues à disposition, de, voilà, hein, des, des professionnels qui vont l'accompagner le temps de sa maladie. Nous, on va venir le rencontrer, si les parents nous demandent, nous font une demande, on va venir le rencontrer en particulier, euh, soit sur son lieu de soins, soit à domicile, pour préparer une un éventuel retour à l'école. Donc là, on fait la rencontre. Quand on se présente euh, aux parents, on va en général saluer l'enfant. Hein, mais on ne rencontre pas nécessairement les parents en, dans, le même, dans la chambre de l'enfant pour présenter le, le SASAD, mais on va saluer l'enfant, on, on va se présenter, on va lui dire qui on est, et qu'on pourra le revoir pour aller rencontrer ses camarades d'école ou pour aller rencontrer ses frères et sœurs, sa famille. Voilà. Mais euh, dans le service à proprement parler, l'enfant est pris en charge déjà. Hein, donc nous, on intervient plutôt dans un deuxième temps, hein, euh, soit à domicile, soit euh, sur son lieu de scolarité. D'accord. Voilà Pour l'enfant malade. Hein, pour les enfants euh, dont l'un des parents est, est malade, là, c'est euh, euh, voilà, dans les et lieux dans le que j'ai. voilà, ouais. On, Nous n'allons pas dans les, dans les écoles, par exemple, pour les enfants dont l'un des parents est malade. Oui. Hein, c'est uniquement euh, pour les enfants malades.
0: D'accord. Mmh. Et euh, vous disiez que vous avez ouvert une nouvelle section donc, euh, pour les adultes. Est-ce hein. que vous aviez le besoin Enfin, un besoin s'est créé vous avez... On a à
1: cette demande. Oui, on a répondu à cette demande assez récemment parce mmh. qu'effectivement, de plus en plus, les collègues euh, venaient dire que dans certaines familles, un des, par exemple, conjoint d'un adulte malade euh, se trouvait quand même euh, un peu désemparé, en difficulté, avait besoin d'un accompagnement psychologique. Et euh, ben voilà, on s'est dit que c'était intéressant de, de pouvoir y répondre. D'accord. Et quelles
4: sont les questions qui, qui reviennent le plus souvent autour du cancer auxquelles vous avez plus à, à répondre oui. Alors là, bon, tout dépend de, de, alors, de. à quel moment on intervient. Soit c'est au moment du diagnostic. Et la question euh, principale qui revient, c'est déjà, c'est quoi le cancer Parce que le mot cancer, euh, les enfants n'en ont pas la même représentation que les adultes. Les adultes, c'est un mot qui fait très peur, qui est tout de suite assez vite associé à la question de la mort. Les enfants sont pas dans ces représentations-là. Mais l'adulte, euh, lui, projette un petit peu sur l'enfant ses propres euh, représentations. Donc, c'est souvent euh, la question de ce que c'est. Moi, quand je rencontre une famille euh, pour la première fois, je demande souvent à l'enfant euh, « il a entendu ce mot-là, les parents lui ont dit que le, son frère ou sa soeur ou le parent ou le grand-parent avait un cancer ». Et je demande toujours à l'enfant, mais est-ce que tu sais ce que c'est Et les enfants ne savent pas. Ils ne savent pas répondre. Ils ne savent pas ce que c'est. Si on donne le nom de la maladie, par exemple la leucémie, maladie du sang, le cancer du sang, voilà, il faut expliquer ce mot aux enfants. Et notre travail, c'est de pouvoir l'expliquer à partir de d'un langage adapté à l'âge de l'enfant, puisque l'enfant, on, on peut le rencontrer euh, quand il est âgé de 2 ans, 3 ans, 7 ans, 8 ans, et donc, c'est important de, de nous adapter à chaque fois euh, à ce qu'il est en capacité d'entendre. Hein. Euh, les questions, donc, qui viennent souvent de, de la part des, des enfants, c'est est-ce que c'est grave, est-ce que c'est contagieux, est-ce que... Euh, Est-ce que ça peut faire mourir Donc la question de la mort euh, peut venir assez, assez rapidement dans, dans nos échanges. Euh, D'autant plus que les enfants, ce qu'on constate, c'est qu'ils ils ressentent les choses. Ils ressentent les ambiances. Ils, 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 ils sentent bien que les choses euh, ont changé à la maison, que les parents peuvent être tristes. Euh, et les enfants, ben, ils ne savent pas quoi faire de ce ressenti, de cette éprouvé de tristesse qu'ils peuvent... Euh, apercevoir ou euh, voir chez leurs parents. Et puis, ils ont toujours des oreilles qui traînent, les enfants. Donc, euh, ils, ils, ils entendent des conversations entre adultes, des euh, parents qui téléphonent aux grands-parents ou aux amis. Et, et on, on voit bien que l'enfant, il est encombré euh, de tout ça et qu'il n'ose pas toujours en parler euh, à sa propre euh, famille parce qu'il voit bien que ses parents sont déjà... Euh, que un tabou un peu ou que Et puis qu'ils sont déjà tristes. Et... Donc, l'enfant ne veut pas en rajouter. Donc, il va... Euh, eh ben, il, va avoir, il peut manifester des troubles. Donc ça peut être des troubles de sommeil, des troubles d'alimentation, ça peut être de l'agitation. Euh, cet après-midi, je voyais une petite fille qui a 9 ans euh, avec sa maman. Ben, le sommeil en ce moment est compliqué. Le soir, elle n'arrive pas à dormir. Voilà, donc euh, on a parlé un petit peu de tout ça, toutes les deux, mais parce qu'elle s'inquiète de ce qui pourrait arriver à sa maman. Euh, donc la, un âge où ben, la réassurance est nécessaire quand même pour euh, permettre à l'enfant de... Voilà, de, de bien se développer bah, des moments comme ça où le, la maladie grave fait irruption dans une famille dans la vie d'un enfant c'est pas simple pour, euh, pour personne, hein, pour les parents les premiers pour les frères et sœurs tout le monde, tout le monde est, peut être déstabilisé hein. donc nous notre travail c'est de permettre que les mots circulent la parole euh, circule euh, entre les, les parents les enfants, entre les enfants eux-mêmes Malade et bien portant, hein, que ça puisse parler sans tabou, comme vous dites, parce que c'est vrai que c'est un tabou. Le mot cancer euh, associé à la mort, c'est un véritable tabou. Donc il faut pouvoir un petit peu euh, euh, désamorcer cette euh, angoisse que ça peut susciter. Donc, euh, donc à l'état, du, ça dépend du moment aussi de la maladie. Hein. Au moment du diagnostic, il y a des questions qui sont liées au, euh, à la nature de la maladie, à ce que c'est. Au moment des soins, il y, a la, il y a toute la question des traitements, avec les modifications, les chimiothérapies, qu'est-ce que c'est. Euh, moi, j'ai l'habitude de présenter aux enfants, en général, le, le, petit, le site qui est installé, la petite boîte, comme... Euh, qui permet euh, de, à la chimiothérapie euh, au traitement d'être fait euh, donc les, les enfants visualisent un petit peu euh, ce, cette, ce petit objet qu'on mmh. a installé voilà. donc là la chimiothérapie ce qui est très angoissant souvent pour les patients malades et les, que ce soit les enfants ou les, les, le, la chute des cheveux au moment oui. des traitements la question de la chute des cheveux ça c'est très très angoissant pour les personnes concernées que ce soit enfants ou adultes un moment délicat euh, voilà okay. donc euh, tous les changements physiques les, les la fatigue les nausées pendant les traitements tout ça c'est angoissant pour euh, pour les enfants pour les enfants à mmh. gérer je comprends oui. et, et pour euh... les adultes aussi hein. oui, personne ça fait peur <rire> à tout ouais.
0: le monde un peu ouais. et euh, une dernière question euh, j'ai vu sur votre site que vous organisez des événements régulièrement est-ce oui. que vous pouvez nous parler peut-être du prochain un petit peu bah,
4: actuellement nous avons euh, chaque année nous organisons un groupe de parole pour les enfants de lier euh, donc nous avons eu une première rencontre là il y a 15 jours et la prochaine, donc sur deux rencontres, la prochaine est le 8 février, donc c'est le même groupe hein, qui revient une deuxième fois, euh, 10 enfants âgés de 6 à 10 ans qui ont une expérience d'un de, deuil de, soit d'un frère, d'une sœur euh, soit d'un parent, soit d'un grand-parent. Et à chaque fois c'est une, une expérience intéressante parce que les enfants découvrent que d'autres enfants sont, vivent les, les mêmes les choses, choses. Donc, et ça c'est très compris. très important pour eux. Et puis euh, vraiment, il y a des liens qui se tissent là entre eux et, et la parole qui se libère. Et, et, et voilà, c'est vraiment une, une journée. Donc ça, c'est un, un événement euh, malheureusement qu'on est obligé qu'on fait chaque année euh, de, pour les enfants qu'on continue, euh, qu'on connaît. Hein, ce oui, sont euh, des enfants, suivre, euh, long terme, hein. euh, voilà, des enfants qu'on a rencontrés dans le cadre de, du travail et qui acceptent de venir après le décès euh, voilà de, de quelqu'un de leur famille. Voilà. Sinon, dans les activités, nous animons aussi des formations pour les professionnels, dont une formation euh, qui s'intitule « Trop petit pour comprendre ?». Pour leur euh, apprendre
0: à parler du, du cancer à bah, l'enfant. Justement,
4: nous, nous considérons que l'enfant n'est pas trop petit pour, pour, pour comprendre et que si on met des mots euh, adaptés à son âge, bah, il peut comprendre ce qui arrive. Euh, voilà. et euh, Avec les, toutes les répercussions que ça peut avoir dans une famille... Euh, le concert.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup. Et euh, merci beaucoup d'être venu et de nous avoir nous présenté votre station, le SASSAD. Euh, bah, merci à vous, Madame Panché et euh, Madame Compa. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, donc, euh, ne bougez pas, nous revenons dans quelques instants, dans quelques instants pardon, pour nous parler de la nuit de l'orientation. Et tout de suite, c'est Calibro 35 de Stanley, et il y a sur Radio Campus.
3: Bird shit. I'm shitting on birds while you sitting beneath bird shit. Is that over your head? Like a spaceship going through a black hole, entering the matrix. Am I hitting the red on the speakers? I think it's cause I'm freaking this beat so ridiculous. And if you think this my peak, this just the beginning. Quick peek into the future where I'm winning. Star Trek enterprise, representing my alien secret identity. I've got dimension. Yeah, I'm here in the now, I check my mentions But I do it for the paper, not for the attention I like the old ways, yeah, sharing dope pictures. I'm more analog, introvert, smoke quote Quotitious, flow vicious, goat wishes. With a dope missus or hits, no misses. It's my time, it's always been, I know bitches Yeah, I know, it's like You're so crazy, so crazy in this, in this time
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. Restez bien avec nous car il est l'heure de parler orientation. Et présente avec moi Sandrine Capel, donc vous êtes directrice du centre de formation pour apprentis. Donc bonjour Madame Capelle. Bonjour. Euh, vous êtes avec nous ce soir pour nous parler un peu de la nuit de l'orientation. Donc euh, vendredi prochain est organisée la septième édition de l'événement. La CCI du maine et Noir est à l'initiative du projet. Donc c'est la Chambre des commerces et d'industrie. On sait rapidement que l'institution mène des actions en faveur des entreprises du territoire, mais est-ce que vous pourriez un peu nous parler de, des actions concrètes de la CCI pour qu'on en
5: sache plus sur l'institution alors effectivement, une chambre de commerce et d'industrie, c'est une, une institution qui est gérée par des chefs d'entreprise euh, au profit d'autres chefs d'entreprise. Donc effectivement, dans, dans ces missions, il y a l'accompagnement des entreprises à la création, l'accompagnement des entreprises à leur développement, mais également donc la question de la compétence est au cœur des problématiques de, des entreprises. Et c'est en ce sens que la Nuit de l'Orientation euh, fait partie des actions phares d'une chambre de commerce et d'industrie pour permettre, sur un territoire aux entreprises, aux jeunes, de croiser des projets individuels et des besoins en compétences. D'accord, donc de présenter un peu mieux les entreprises qui, qui sont présentes ici. Tout à fait, et, et les compétences dont elles ont besoin.
0: Donc pour revenir plus sur la, la nuit de l'orientation, est-ce que vous pourriez nous nous présenter ce qui va être organisé donc à, ce, à cet
5: événement Alors C'est la septième édition, hein, c'est la septième année que, que la CCI de Maine-et-Loire organise la nuit de l'orientation. La, la, la grande nouveauté cette année, c'est le lieu. Euh, ça se passera cette année, non pas au siège social Boulevard du Roi René, mais sur le campus euh, Centre Pierre-Cointroff. Euh, donc l'occasion aussi d'avoir un petit peu plus d'espace et de pouvoir mobiliser encore davantage d'acteurs. Euh, sur les autres nouveautés également, en partenariat avec la région des de la Loire, nous avons mobilisé l'Orientibus, euh, qui permettra de, de pouvoir découvrir de manière interactive euh, tous les métiers qui existent en Pays de la Loire. Euh, après, l'événement le, 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 s'organise à travers un parcours euh, en cinq, cinq étapes. Alors, un parcours d'accueil, bien évidemment, puisque on va accompagner chaque visiteur en fonction de son projet, en fonction de son histoire, lui remettre un kit, lui expliquer un petit peu comment s'organise le parcours qu'on qu lui propose. Et puis après, il y a différents espaces. Un premier espace plutôt euh, découverte, comment je me découvre, quels sont mes centres d'intérêt, euh, quels sont mes talents, même si j'ai pas trop d'idées sur ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux valoriser pour effectivement commencer à construire et à me projeter. Dans cet espace découverte, on aura également, en complément de l'Orientibus, une découverte métier avec quelques outils interactifs, des serious games, euh, des films 360 sur... Euh, quels sont les métiers de l'entreprise d'une manière générale Après, on aura un focus speed dating métier avec plus de 150 professionnels qui viendront à travers des entretiens très courts, 15 minutes, 20 minutes, parler de la réalité de leur quotidien. Voilà, Je suis euh, euh, con contrôleur de gestion, euh, je suis euh, maçon, euh, je suis ingénieur dans une entreprise de, de BTP. Okay. Mais quel est mon quotidien Quelles sont mes missions euh, Quel est mon parcours Pour euh, expliquer concrètement euh, quels sont les métiers aujourd'hui et comment ils ont pu évaluer, évoluer. Et puis à côté de ces professionnels du monde de l'entreprise... On retrouvera des professionnels de l'orientation puisqu'on a besoin d'eux à un moment donné pour bah, me projeter vers ces métiers. Quel est le parcours que je dois, euh, que je dois, sur lequel je dois m'engager en, en, en matière de formation initiale ou formation continue Parce que je peux être également adulte et me questionner sur mon orientation ou ma réorientation. Et donc là, on retrouvera euh, des, des psychologues éducation nationale, des coachs privés, des conseillers pour l'emploi euh, pour travailler plus en détail mon parcours.
0: D'accord. Donc ça, c'est pour revenir, c'est dans la partie accompagnement personnel et c'est ça Alors... Non,
5: euh, c'est dans... C'est l'accompagnement personnalisé tout, au, tout au, au long de la soirée, mais le parcours, chacun va le construire en fonction de, de ses besoins. Donc, on verra à l'accueil avec chaque visiteur, qu'est-ce qu'il a envie de découvrir et on l'orientera sur ses différents ateliers. Sachant qu'à côté de ces ateliers, on va retrouver des conférences, euh, on va retrouver également des ateliers de coaching. Donc, chacun pourra construire un petit peu son programme en fonction de, de ce qu'il a envie. D'accord. Voilà.
0: Et donc euh, en plus d'activités entre guillemets sérieuses mmh. euh, et strictement professionnelles, les propose proposent des activités
5: ludiques et pourquoi est-ce que vous avez pris ce parti pris de mettre des activités un peu plus ludiques ah bah Parce qu'on a voulu euh, réaffirmer que, que l'orientation, même si c'est sérieux, ça doit euh, se faire sans stress et que ce n'est pas toujours facile hein, quand, on, quand on est jeune, ni même pour les parents, hein, de pouvoir aborder sereinement cette question-là. Donc on a souhaité que la nuit l'orientation, ça soit un moment festif. C'est pour ça que ça se passe le soir. Il y a un DJ, il y a de la musique, il y a des éclairages, il y a plein d'endroits de, conviviaux où on peut s'arrêter on peut échanger on peut se restaurer euh, il y a même des ateliers de, de, autour de l'image de soi, voilà pour se re-questionner aussi sur, sur son look, est-ce que c'est important tiens, dans mon projet, dans mon métier futur donc ça permet de, de vraiment de, de, de prendre le temps d'aborder cette étape, sachant que ce n'est qu'une étape, l'orientation elle se construit à travers d'autres rencontres, à travers d'autres temps forts, hein, les portes ouvertes des établissements etc, mais en tout cas c'est une soirée un peu particulière où on prend le temps, avec tous les acteurs qui accompagnent potentiellement notre parcours, d'échanger, de discuter pour éclairer un petit peu cet horizon et le rendre un peu moins difficile.
0: D'accord, bah pour revenir sur ça, est -ce que, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a un besoin de dédramatiser ou de rendre moins difficile l'orientation ce que le truc, c'est vraiment considéré comme compliqué
5: aujourd'hui. Oui, alors c'est compliqué parce que quand on est jeune, il faut se projeter et il y a tellement de métiers, tellement d'horizons différents possibles que ça peut paraître quelquefois un peu confus. Alors qu'au contraire, c'est une opportunité de se dire qu'il y a tout ça qui est possible, tous ces champs des possibles. Il y a beaucoup de propositions aussi et c'est bien d'offres de formation. Mais avant de se questionner sur l'offre de formation, il faut déjà savoir ce qu'on peut avoir envie de faire. Euh, et qu'après, ben, on se dise, oui, qu'on y va par étapes, que c'est pas grave de se tromper, que on peut commencer par une filière courte et puis euh, aller un petit peu plus loin si on a l'envie, si on a le potentiel, que parfois on peut se rendre compte dans un dans un cursus un peu plus généraliste. Bah qu'on a envie de revenir à quelque chose d'un petit peu plus concret et il y a des filières aujourd'hui un peu plus courtes qui justement nous ramènent à ce concret et que oui l'orientation, ce sont des étapes de vie qu'on construit, l'orientation c'est tout au long de sa vie euh, que vous ne ferez pas le même métier ni les mêmes métiers tout au long de votre parcours, ça doit être réjouissant et qu'on doit le faire aussi avec plaisir et avec envie, voilà. Donc oui il y avait cette volonté avec les acteurs de l'orientation de dédramatiser pour poser les bonnes questions, les questions c'est d'abord son projet, son projet, ses envies, ce qu'on a envie de faire et puis avoir cette capacité à travers des événements comme celui-ci de regarder autour de soi tout ce qui est proposé et dans tout ce qui est proposé il y a forcément quelque chose qui va nous intéresser et sur lequel on aura envie de s'engager.
0: D'accord. Est-ce que si jamais il y a des lycéens ou même des personnes qui veulent s'orienter, qui nous écoutent, vous aurez des conseils à leur donner à part aller à la nuit de l'orientation. Déjà, aller à la nuit de
5: l'orientation, parce qu'ils rencontreront tous les acteurs qui pourront les aider. Mais c'est vrai que je pense, oui, qu'il faut, il faut essayer, il faut découvrir. Quand on n'a aucune idée du métier qu'on veut faire, c'est normal. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est profiter des périodes de stage que l'établissement propose, même des vacances scolaires qu'on peut avoir pour aller découvrir. Il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui ouvrent leurs portes, juste pour permettre à un jeune d'aborder la vie d'une entreprise, c'est pas facile quand on n'a pas vécu ce monde de l'entreprise, on imagine plein de choses, et plein de choses quelquefois qui sont vraies et puis d'autres voilà, qu'on qu qu fantasme qu ou qu'on appréhende donc déjà c'est d'aller découvrir, d'aller à la rencontre euh, prendre ce temps il faut essayer, je crois que c'est ça quelquefois l'orientation elle se fait aussi en essayant, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on aime et puis il y a des choses qu'on aime moins bien et c'est comme ça qu'on chemine tout au long de, de, de son cursus et l'orientation elle est dès, dès le collège elle peut se construire au lycée, elle peut se, 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 se finaliser un petit peu avant ou même après un cursus universitaire, c'est pas très grave. C'est aussi la maturité autour du projet qui permet de, bah, de se laisser guider et de prendre, de, de prendre les bonnes directions. Et ce sont toujours les bonnes directions, il n'y a pas d'erreur. Il enfin, y a plusieurs chemins pour aller vers, dans une même direction, mais l'important c'est que chacun effectivement prenne ce chemin.
0: D'accord. Et donc c'était, vous disiez tout à l'heure, la septième édition, donc ça a mmh. plutôt bien marché, d'après ce que j'ai compris pour les six premières. Tout à fait. Est-ce que la CCI
5: a des attentes en termes de nombre de visiteurs pour cette édition Alors des attentes, on espère euh, faire, là, pouvoir accueillir toutes celles et ceux qui, qui se questionnent autour de, de l'orientation. L'année dernière, nous avions accueilli en centre-ville près de 2600 visiteurs. Là, aujourd'hui, nous sommes dans un lieu avec une capacité d'accueil beaucoup plus importante, donc on ne se donne pas de limites ni de freins. Au contraire, au contraire. Hein, je rappelle, c'est ouvert à tous. Qu'on soit jeune ou qu'on soit moins jeune, parce que euh, même, même après euh, quelques années euh, professionnelles, on peut se, se questionner sur la suite de son projet également. C'est important.
0: D'accord. Une dernière question, c'est plus sur euh, la réforme du bac. Donc, elle a été mise en place pour le gouvernement pour euh, donc, préparer mieux l'orientation et pour une meilleure réussite des bacheliers. C'est ce qui a été dit. Euh, L'idée, c'était de composer un bac à la carte pour qu'ils choisissent mieux leur spécialité. Est-ce que vous avez eu des retours de lycéens sur cette réforme Et, euh, Vous me disiez qu'il y avait une conférence notamment sur ça proposée. Hein.
5: Alors effectivement, euh, alors on n'a pas eu de retour puisque cette réforme, elle se met, elle se met en place. Hein, Puisqu'aujourd'hui, ce sont les classes de première qui sont directement... Euh concernés par ce nouveau bac qui, euh, qui, ça y est, il y a les premières épreuves euh, qui, se, qui se mettent en place dès la classe de la première et ça sera l'épreuve finale, les épreuves finales l'année prochaine par contre ça suscite forcément beaucoup de questions donc ce qu'on a souhaité euh, c'est pouvoir proposer dans le cadre du programme de nos conférences avec le centre d'information et de l'orientation une conférence à destination donc de notre public, des parents qui seront là à la nuit de l'orientation et, et des lycéens pour justement démissionner mystifier, expliquer ce qui, se, ce qui se met en place. Mais vous avez raison, Alors au-delà des aspects organisationnels, hein, on voit bien que, comme toute réforme, il faut le temps aussi que cette réforme euh, se mette en place, et ça crée euh, pas mal de boule bouleversements, euh, notamment au niveau des équipes pédagogiques, des lycées. Mais sur le fond, vous avez raison de le dire, cette réforme, elle, elle est là aussi pour, pour permettre, Enfin, en tout cas elle met, elle met une attention particulière sur l'orientation et sur le projet du jeune. Donc on peut ne qu'y être, qu être favorable, c'est important et je, je, je me permets aussi de, de, de le redire, c'est que euh, cette réforme permet aussi dans le cursus cette découverte du monde de l'entreprise et des métiers, ça aussi c'est important. Qu'est-ce qui est apporté par rapport au monde de l'entreprise hein ah, C'est qu'il y a des, des stages, qu'il y a des forums, qu'il y a euh, des immersions qui sont possibles. Ce n'était pas le cas auparavant au lycée, ça l'était au collège dans le cadre du parcours à venir. Mais avec la réforme du bac, euh, cette information, cette proximité avec le monde de l'entreprise, cette préparation au monde de l'entreprise en même temps qu'on va construire son projet, est tout à fait faisable. Il y a des heures qui sont dédiées pour permettre justement soit des visites en entreprise, soit des périodes d'immersion, euh, soit euh, des forums, en tout cas autant d'occasions qui permettent aux lycéens euh, de pouvoir se projeter et, et construire leurs projets de manière éclairée. D'accord.
0: Bah, merci à vous, euh, Madame Capelle, d'avoir été avec nous ce soir. Hein. Pour rappel, cet événement aura lieu vendredi de 17 à 22h au Centre Pierre-Cointreau. On se retrouve juste après boutique Crozi de ligne sur Radio Campus. 8,
3: -track, 8, -track, 8, -track, music. 8 -track, music. I like the one, I like the two, I like you more I like to chill on the grass, you like to store. I like the smoke good, so good how I feel You ain't playing when you tell me, my keep it real You like to smoke, keep it outdoors, and that's the deal I like your attitude, tell me how you like your meal You like it vegan, so I cook it up without the veil You like to play, fight all night, I need a shield But I could go down too, bull, you need a yield I think you dig the real deal, and you love the thrill I like a smart chick, fat booty, good skills No insta, no snap, like to shoot stills Like the way you talk, you like to talk, touch. Get me heated when we touch, then you talk much I like your little step, the way you walk raw Like the way you kind uh, kinda hardcore She need a rapper in her life, met her on the tour Stay awake, never snore, never been a bore No surprise, knew the score coming through the door Knew for sure, I get lit, like to make it poor She like a bit of wine, we like it on the dance floor She went to Paris for a week and we could dance more Working out, so she calling me her brown thaw And any way she wanna ride, I be down for
0: Vous êtes sur la 103FM, il est 18h41 et j'accueille à présent Margot. Bonjour Margot. Bonjour. Donc tu es donc en seconde et tu es stagiaire à Radio Campus pour une semaine et tu voulais nous présenter un peu euh, la réforme du lycée qui fait beaucoup parler d'elle récemment. Je te laisse le micro. Merci.
6: Donc euh, comme vous le savez sûrement, le lycée est en plein changement. Depuis maintenant un an, une loi sur la réforme du bac a été votée. Mais en quoi consiste-t-elle Quels en sont les enjeux Et pourquoi y a-t-il tant de mécontentement à ce sujet Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a présenté cette réforme pour la première fois le 14 février 2018. À l'origine, son but est de simplifier un examen devenu trop complexe aux yeux du ministère. Pour cela, on voit disparaître les traditionnels bacs S, L et ES qui sont alors remplacés par des bacs à la carte, comme le disent maintenant les enseignants. Le premier changement se retrouve dès la première, où plusieurs spécialités sont proposées. Parmi elles, histoire géopolitique, sciences économiques et sociales ou encore mathématiques. Trois choix possibles en classe de première, pour n'en garder que deux en terminale. Le deuxième changement apporté par cette réforme se passe directement sur la notion du bac et les examens finaux. En plus des épreuves que l'on connaissait déjà, se rajoute le contrôle continu qui représentera 40% de la note finale. Une sorte d'évaluation fait son apparition, le grand oral, qui risque de ravir beaucoup de lycéens, comptera à présent pour coefficient 10. A la fin, c'est une moyenne des épreuves communes qui aura lieu en première sur différentes matières comme par exemple la LV1 ou encore le sport. Et bien sûr, ça comptera dans les 40% du contrôle continu. À l'origine, le but de cette réforme est de mieux préparer les lycéens à leurs études supérieures. Mais aussi d'accompagner les élèves dans leurs futures études avec 54 heures d'accompagnement personnalisé prévues par an. Et enfin, la première volonté de cette réforme est de rendre le bac plus moderne, plus d'heures liées aux liens qui sont à présent essentielles dans le monde du travail. Mais comme vous avez pu vous en apercevoir, cette réforme fait beaucoup parler d'elle. Un de ses points sensibles est la suppression des maths dans le tronc commun. Les élèves ne prenant pas maths comme option n'auront donc plus aucune heure de cette matière. Les enseignants craignent que cette option ne soit alors prise d'assaut par les lycéens. Une autre peur des professeurs est que les programmes prévus par l'Éducation nationale ne soient trop denses. Cette peur est principalement liée à la diminution du nombre de professeurs au lycée. Cette réforme a mobilisé plus de 1500 enseignants à Angers en avril dernier, preuve que cette réforme fait réagir. Pour ma part, je suis en classe de seconde, donc cette réforme me concerne directement. Je viens de rentrer au lycée et je dois dès cette année choisir mon orientation. Le choix entre toutes ces spécialités paraît être un choix primordial pour nos études futures. Beaucoup de professeurs nous disent que nos choix d'aujourd'hui influenceront nos études de demain. Je pense que l'on nous met beaucoup de pression sur les épaules alors que nos choix ne sont pas encore faits. Pour
0: moi, ces, cho ces choix sont à faire très tôt alors que la plupart
6: d'entre nous ne savent même pas quelle orientation choisir.
0: Donc Merci à toi Margot pour cette chronique. Je voulais revenir un peu de ce que toi tu penses de, de la réforme, tu le disais un peu à la fin, mais quel est ton avis dessus
6: hein Je pense vraiment qu'on nous demande de choisir euh, notre orientation assez tôt, alors que bah, je sais que j'ai que 15 ans, et du coup j'ai pas vraiment choisi encore euh, quelle voie de métier je vais choisir euh, plus tard pour faire euh, un peu toute ma vie, et donc euh, on nous demande vraiment de choisir un peu de notre vie très très tôt, donc euh, je trouve vraiment ça
0: prématuré. Tu trouves que ça pourrait un peu fermer des portes pour plus tard hein
6: oui carrément parce qu'on on nous dit clairement que si on prend des options et qu'après euh, on les regrette ou alors on se dit euh, non euh, pour aller dans cette filière-là il me faut les maths par exemple et que je les ai pas pris. Et après on est, euh, du coup on est obligé de faire une année par exemple de redoublement pour euh, pouvoir continuer euh, dans ce secteur-là. Ok
0: donc c'est un peu la pression quoi. Oui voilà c'est ça. Non je comprends. Bah, en tout cas merci à, Pop, à toi pour cette chronique et pour nous avoir un peu présenté ton avis. De rien. Euh, tout de suite une petite pause musicale donc c'est She's a big boy de MC Bez.
4: And
0: 8h49 et vous êtes sur Radio Campus. C'est l'heure pour un nouveau murmure. Pour les retardataires qui ne connaissent pas, ce sont des reportages qui visent à mettre en avant les acteurs de la région. Aujourd'hui, le murmure traite du Parlement des étudiants de l'Université catholique.
2: Université catholique de l'Ouest, bâtiment Jeannetot, amphithéâtre Bédouel, le Parlement des étudiants. Bonjour, je m'appelle Axel Robin. Je suis président de l'association qui s'appelle le Parlement des étudiants. Le but premier de cette association, c'est de reproduire exactement ce qui se passe à l'Assemblée nationale ou au Sénat, à savoir des sessions parlementaires. Donc très concrètement, deux semaines avant une session, un groupe parlementaire se réunit pour pondre une proposition de loi sur un thème très précis. Je vous donne un exemple, ce soir, ça va être sur les conditions de détention. Et donc, il y a un des groupes parlementaires qui a proposé cinq articles. Et donc ce soir, on va débattre sur ces articles. Le groupe parlementaire qui fait cette proposition de loi va le défendre. Les autres groupes vont proposer des amendements, des modifications à ce, à ce travail euh, qu'ont qu effectue un groupe. Voilà. Une vraie valeur pédagogique parce qu'on force les fins. Les étudiants se forcent à travailler un petit peu sur le mécanisme de, de proposition de la loi, de vote de la loi. Euh, c'est pas seulement comprendre les institutions, c'est aussi apprendre la parole en public, c'est aussi euh, euh, débattre, c'est aussi euh, répondre à certaines affectifs parfois parce que faut savoir que c'est un jeu de rôle. Donc euh, les, les groupes qui s'opposent euh, dans la vie politique française s'opposent aussi dans, dans le Parlement. Donc, parfois il y, y a quelques noms de qui sont lancés, mais ça reste toujours très bon enfant. Euh, euh, voilà, ça reste une, une très très bonne ambiance. Mais les étudiants, enfin le, le, les étudiants, je, je dis étudiants, il faut que je précise que il n'y a pas que simplement que des étudiants, il y a aussi des jeunes actifs. Là, les jeunes euh, prennent ça assez au sérieux, donc c'est plaisant à regarder.
0: Merci à, Merci à Paul pour ce murmure, c'est maintenant la fin du sous-marin. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Campus. Vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur nos sites radiocampus.com, rubrique Le sous-marin. Rendez-vous demain, même endroit, de 18h à 20h. Et bonne soirée à vous sur le 103FM.